0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天因为选书我们花了比较长的时间，所以这个单元就不再分为两段，而是一气呵成的跟您一起来共读一些比较轻松的书。第一本书，我一说书名，你一定说齐轩在哪里轻松了。因为它叫做见鬼，其实我觉得蛮符合这个时节。有些人会觉得鬼月是一年当中感觉比较阴森的一个月，可是它其实是在艳阳高照的夏天。不过慢慢的，很多人会把这个月当作欢喜月，因为如果我们抱着。这个月份好像可以跟前人或者供奉一些好兄弟，那不是相当的友情吗？这是由远流所出版、拍案叫绝的中国志怪小说精彩故事。干旱的季节，水鬼要躲在哪里？你有没有想过？为什么没有见过很胖的鬼？为何鬼总是想要害人？有不想害人的鬼吗？为何常见女鬼诱惑男人的故事，有男鬼诱惑女性的故事吗？该死之人只要去抄佛经，就真的可以免死吗？人对鬼不满有什么申诉的管道？如果是反过来，鬼对人不满呢？你知道吗？每天在你身旁穿梭不停的人群，可能有百分之三十的人是鬼。什么？你听到这边一定会吓一大跳，是不是？非常奇特。我们继续往下看，《见鬼》从中国特有的志怪小说里面爬书整理了古人对鬼魂世界的各种猜测与想象，呈现鬼界与人界交错的运作原理，并用一则一则的鬼故事展演出生动缤纷的幽冥世界。作者有鬼君。用细致的眼光描绘鬼世界的政治、司法、爱情、医疗、交易等各种规则。例如古书记载，南宋杭州有个专卖考儿的鬼子城，城内有百分之三十的人其实是鬼。以十分言之，三分皆我辈也。鬼们或扮官员，或扮和尚。或伴商贩，也就是商人；或伴失足妇女，每天与人来往，和平相处。原来刚才一开始说的，你知道吗？每天在你身旁穿梭不停的人群，可能有百分之三十的人是鬼。这个典故是从这里来的。书中还参照超过八十部常见与罕有的志怪小说。如果我们说到鬼，你会想到什么经典小说呢？我相信大部分的人都会想到《聊斋》。可是这一位作家，他可是下了硬功夫，所以不只是《聊斋》，我们看了好多好多从来没有看过的书，读《癸躲》《鱼出新志》《慈北偶谈》《观影志》。《搜神秘览》以及二十多部典籍，如《韩非子》《宋史》等等，没有想到吧？连《韩非子》跟《宋史》看起来这么正经八百的书，里面都会提到鬼，建构出一个人鬼共通、幽冥同路的趣味读本。全书四大主题为鬼界的日常生活，如宠物、饮食。鬼界的社会关系如何？当鬼的策翼，鬼界阿公殿，鬼界的治理，阎王如何离职？对，如果一辈子都要当冥界的最高官，我相信也是蛮辛苦的。所以阎王如何离职？公务记录会不会消失？还有人鬼互动的原则，登出人生重抽会顺利吗？鬼社群与少子化等等，让人一窥鬼之百态以明虎的实况。这本书读起来不会阴森，只会觉得非常非常的有趣。然后你会知道，其实，在我们的生活当中，如果你相信，其实有很多很多的平行世界。好，刚才说到这个有鬼君。他是生于1970年代，大学主修中文，获有哲学硕士学位，偏好历史，曾任职于中学出版社，现在是媒体人。闲暇的时候，研读自怪作品，信笔成文，然后把它发布出来。想不到大家觉得非常的有趣，所以有了这一本书，真的是拍案叫绝。接下来我们要来介绍。小四爱作怪，你说，哎、欸，齐轩，我们不是把小四爱作怪都看完了吗？当然不是，我们希望阿德国老师的文章跟任华冰的插图可以不断不断的发展下去。这一本是《疯狂动物园》，逛动物园是小朋友最喜欢的事。如果能有机会跟这些动物做进一步的接触，你。一定很羡慕吧？这一回，豆子和阿福在因缘际会下进入动物园帮忙做事，因而发现许多动物不为人知的秘密。九公鸟跟阿福之间有什么恩怨？豆子举办的新龟兔赛跑又会有什么结果？本书用最轻松的语言和事件，以生态教育的角度。提醒身为万物之灵的我们，用更人道的方式来看待及爱护动物，学会尊重生命。这段期间，我想我们学到很多很多的，就是尊重各种物种，即便小小小小，如病毒，原来它可以影响号称万物之灵的我们这么大。两年、三年，甚至会继续下去。甚至还会有新的事件、新的细菌、新的病毒来影响我们的生活。当然，也因为我们人类跟其他物种的互动、跟地球的互动，让生态产生了很多很多的变化。这都是值得深思的。小事。爱作怪，阿德国老师以他一贯的生花妙笔，在前两周，你不但看到了他把历史写得很活泼的。这一系列，我们也看到它的新系列《海洋学堂》这本书可以说是结合了两者，所以在本周特别介绍给你。接下来我们还有两本是关于吃的书，第一本是我们曾经在节目当中介绍过的《今天吃便当》，之前是在推广利用周末采买食材。变化出超过一百道兼具营养美味的冷热便当菜，让小家庭、上班族、大小朋友都满足、赞不绝口的便当界超强食谱。不过，后来疫情起来，我觉得这一本书值得再介绍给大家，因为我们有更多的时间在家里吃。像齐轩这种不要说厨艺不佳，是根本完全没有厨艺的人，到底要怎么开始呢？这一本书是一个好选择。最后最后，在炎炎夏日里面，你会想要吃什么呢？来一碗叉边，或是来一支冰棒。所以我们要介绍。台湾冰好吃，跟刚才的今天吃便当一样，都是日日幸福这一家，我们已经很熟悉，都出关于好好吃的书的出版社。这本书的文字是由江明丽所写，摄影是何忠成。我们都知道關，关于食谱，摄影非常非常的重要。在这本书里面，我们看到了台式冰品花样百出，鸡鸭冰，还有把布、搓冰、冰淇淋、泡泡冰、雪花冰到炫彩鲜果冰棒，让我们吃冰纳凉，聆听有意思的台湾冰故事。这本书真的不但是看起来很清凉，让你迫不及待的想要去吃冰，还有好多好多的历史故事。台湾吃冰的历史大概可以追溯到百年前，没有想过吧？ 1 9 3 0年到1970年代，踩着铁马，后座两旁挂着保温冰桶，沿街叫卖。本书收录了台电、台糖、台盐，还有老派台式古早冰。古早味冰店和五颜六色的水果冰棒店家，真材实料，独家特殊口味，季节限定，历久不衰的120种经典冰品任君挑选。那当然内举不避亲，我们一定要来介绍台东的冰店。收录在这里面的有正东山冰屋、金方冰城以及美浓冰品。说的都是古早味的冰品，相信有朋友一定会说，那台糖呢？台糖冰棒呢？对我们从小到大吃的台糖冰棒，当然这一边也不会错过。有介绍我们台东糖厂冰店，要算最新的话，就是春一之商行，这是冰棒创新。有时候最成功的行销，不是耳提面命、强力放送，而是不经意出现在生活的周遭，潜移默化，如此必能印象深刻。2008年开始，春一支商行以百分之百的台湾新鲜水果制作冰棒，异军突起，改变了人们吃冰棒的习惯。口味不再满足一根根红豆芋头为基底的凉爽，而是以葡萄、西瓜等放后水果的品相打入冰品市场。在陈平松耶博物馆，乃至于山上的露营区，都可以看到它的身影，散发出勾起味蕾的魅力。当然，我们知道春一之发展的历史，最早是因为创办人李明煌。搬来了台东，他原本是塑胶工厂的大老板，常常带着家人到野外露营。花东是李家最常驻足的度假美地，因为太爱后山的风光，甚至在台东自残。那时候买了鹿野高台的房子，和附近的农民当了邻居，常常收到免费的水果。这些免费的水果，也就是后来村一枝。发展的构想，因为他觉得好可惜哦，所以当我们开始看到世家冰棒的时候，我们也觉得好新奇哦。这本书我说到这边，你就知道说，哇，真的真的是不但是勾渣冰，而且把最新的水果冰棒。都已经囊括在里面。听完我们今天跟您分享的最后一本书，你是不是迫不及待的就想要赶快去吃冰了呢？不管是传统的挤压冰， ian, 或是各式各样的搓冰， ian, 希望都可以带给你今年夏天的清爽。而且这本书跟《日日幸福》所有的关于吃的书一样，还教你怎么自己做冰棒。试试看吧，在家里做冰棒，让我们在疫情期间，不管是几级警戒，乃至于到最后大家恢复到日常生活，都可以有更好的厨艺，更美好的生活，跟自己相处更自在的方式，然后吃上一根冰棒，吃上一碗冰。谢谢你让我在空中与你分享各式各样的好书。大家要平安，照顾好自己，保护好别人。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。